0: Till Vi minns. Hej! Eh, Tröstebreget är jag. Daniel Brand, heter jag. Och eh, vi jobbar som
1: brandman och befäl. Ja, det gör vi. Vad går den här podden ut på? Den här podden går ut på att vi pratar om larm Vi minns. Ja, som den heter. Ja, som den heter. Så som vi minns dem. Hur många gånger har vi dagar det här skälet? <laughs> många gånger. Ja. Men det blir ju
0: nästan bara roliga roliga tycker jag. <laughs> <laughs> Okej, okay, vems tur är idag?
1: Idag är det min tur att berätta om ett larm. Mm. Och vad är det du ska dela med dig av då? Jag kommer det dela med mig av ett larm som, det, det var hektiskt. Alltså det hände mycket saker. Mm. Tycker jag känner igen det på dina larm eller? Ja, det har jag <laughs> varit några gånger men, men det här var, det var ett bra larm för mig att åka på. Alltså jag fick mm. mycket så här grejer som man hade utbildat sig genom åren som man inte riktigt har tänkt på på länge. Och... Ja just det. Mycket att tänka på liksom. Grejer. Ja, är mycket att ja. tänka på. Mm. Ehm, äh, men så, så är det ju en bra grupp jag åkte med också. Mm, just det. Roligt gäng. Mm.
0: Ja, men härligt. Ska du köra igång? Säga något innan kanske?
1: Ja, men jag ska säga att eh, jag kommer berätta det här larmet från mitt perspektiv, mm. så som jag minns det. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda de inblandade. Härligt. Mm. Ehm, varsågod, Brannar. här. Tack. När jag fick min tjänst på heltidsstationen så började jag på dagtidsstyrkan. Ett skift som bara arbetade dagtid parallellt med de övriga dygningsskiften. Det gjorde att vi var fler brand i tjänst dagtid, dragbara på 90 sekunder, på några av brandstationerna med många larm. Vi hade i och med det fler brandbilar i drift dagtid och var starkare i ett första skede vid olyckor. Under dessa pass träffade jag alla andra skift på stationen. Vilket också var väldigt nyttigt. Och roligt såklart. Jag får ju många kollegor att lära känna dessutom. Eftersom jag hade i stort sett olika arbetskamrater varje pass. På ett sätt var det fantastiskt att få jobba med de olika grupperna. Men det fanns en nackdel i det också. Grupperna hade sina egna sätt att jobba på. Så jag behövde anpassa mig. Varje dag till olika rutiner. Det är visserligen en styrka att kunna anpassa sig på det sättet. Idag är jag på väg till brandstationen för veckans tredje pass. Och ska jobba med en grupp som jag väldigt sällan har tråkigt med. Vi har samma typ av tugg med varandra. Samma typ av surr som är i omklädningsrummen när jag leder fotboll. Givetvis är jag såklart den som låter mest inför lagfysen. Men jag brukar få äta upp det efteråt. Jag bjuder på det. För att surra på och hetsa gänget är minst lika roligt som själva fysen i sig. En av killarna på skiftet är en person som har påverkat mig väldigt mycket. En fantastisk människa. Han har en betydande roll i mitt yrkesval. Jag ska berätta mer om min relation till honom och hur han påverkat mig i ett senare avsnitt. Idag har vi övning i trafikolycka på schemat vid tiden. Vi ska klippa bil på övningsfältet. Klippa bil är såklart ett uttryck. Vi ska öva på losstagning i trafikolycka. Vi måste hålla oss uppdaterade och fräscha på de verktygen. Vi klipper sällan bilar idag, eftersom bilarna skyddar betydligt bättre än vad de gjorde förr. Idag kan en personbil se helt mosad ut men ändå vara mer eller mindre intakt i själva kupén. Utvecklingen går framåt och vi måste hinna med utvecklingen med vårt sätt att arbeta på trafikolyckor. När vi övar trafikolycka så är det många verktyg som ska lastas ur bilen. Det är tunga grejer som tar mycket plats. Trafikolyckor kan vara väldigt komplext att jobba med så jag uppskattar dessa övningar. Idag åker jag som rökdykare tillsammans med Ante. Thomas är vår rökdykarledare och befälet i Kalle. De två sistnämnda, de har väl typ 200 års erfarenhet ihop. Brammen man inte slår på fingrarna direkt. Nu håller jag på att glömma Benny. Han kör. Vi kan säga 300 år på de tre. Skämt åsido, det är Brammen som har arbetat länge. Sådana som man lyssnar extra på när de pratar. Eftersom de kan sin sak. Det vore intressant att få en siffra på hur många larm de killarna har åkt på tillsammans genom åren. Förutom att de är erfarna så är de riktigt fina människor. Så tar hand om kollegorna och är riktigt bra förebilder. Nu är det dags att sluta ge dem för mycket cred. Det finns en chans att de lyssnar på det här. Och de kommer bli för malja. Det är en fin höstdag. Solen värmer över övningsområdet. Vi sätter saxen i karossen på en gammal seat som har levererats från en bilskrot vi har ett samarbete med. Vi får sällan möjlighet att öva så här så det uppskattas av alla att vi får göra det idag. Att skära i den gamla karossen är som att klippa i papper. Inga problem överhuvudtaget. Nyare bilmodeller är betydligt svårare att klippa. Men än så länge klarar våra verktyg det. Ante klipper av sista stolparna till taket. Och resten av gruppen håller i och är redo för att sedan lyfta bort taket. Det smäller i plåten när den näst sista stolpen går av. Är ni redo? Jag klipper sista stolpen. Gruppen är redo och Ante klipper av stolpen. Vi lyfter av taket och bär det mot en plats för uppsamlat skrot från bilen. Då börjar våra radioapparater skjuta samtidigt som vi hör larmet från högtalarna på stationen. Flerstationslarm stationslarm, brand i verkstad. Vi är redan påklädda för att åka men all utrustning för trafikolyckor ligger på backen. Vi skiter i prylarna så åker vi direkt ropar befälet Kalle och alla hoppar in i bilarna. Vi åker med släckbilen och tankbilen eftersom det kan gå till vatten på den här branden. Vi kommer iväg fort. Thomas, jag och Ante klär oss i rökskydd och förbereder oss i baksätet för eventuellt rökdykning. Framkörning till den här adressen är kanske 5-6 minuter. Så vi har hyfsat gott om tid på oss att göra oss redo. Och ställa in oss mentalt på vad vi ska göra. Kalle pratar med larmcentralen på radion. Och vi hör att det är en fullt utvecklad brand. En bilverkstad och det ska finnas acetylenflaskor i byggnaden. Acetylen är en gas som används i samband med svetsning bland annat. En gas som är väldigt känslig för att bli upphettad och ett tryckkärl med acetylen kan explodera kraftigt. Detta gör att vi måste arbeta väldigt defensivt. Under tiden vi åker ser vi även en rökpelare på himlen när vi kommer upp på en höjd en bit från brandstationen. Ja, nu brinner det där borta, säger Benny som zigzackar mellan bilarna på vägen. Jag, Thomas och Ante Pratar om vad vi kan tänkas behöva inleda med. Kalle flikar in att jag ska ta två pulversläckare med mig. Och försöka dämpa branden tills vi fått fram vatten från brandbilen. Vi svänger in i ett villaområde. Platsen för en verkstad känns fel. Men den ska ligga här inne, säger någon i bilen. Vi åker på smala vägar. Och självklart kommer en lastbil på vägen. Lastbilschauffören blir stressad. Och försöker köra åt sidan. Men det räcker inte. Han tror vi kan komma förbi. Men vi har en stor ek bredvid vår bil. nu blir frustrerad. Eftersom chauffören inte reagerar. Och flyttar på sig. Men kör då. Rytar han ifrån. Vi behöver komma fram nu. Vi kommer till slut förbi. Och snart är vi framme. Jag antar hänger på oss de sista prylarna. Och börjar göra oss klara. Genom framrutan kan jag se folk på gatan stå och vifta. Det blir lite komiskt att de viftar så intensivt, när den rökpelaren verkligen inte går att missa. Benny försöker ställa bilen åt sidan, men personerna som viftar tror kanske att vi inte förstår vart vi ska. Det är såklart en stress för personerna på platsen, det förstår vi. Men vi har rutiner för hur vi ska placera våra fordon för att stå på ett säkert avstånd lättaste slangdragningen och ibland eventuella reträttvägar. Det finns många faktorer som spelar in hur vi placerar oss på en skadeplats. Därifrån jag sitter är det inte helt lätt att se åt sidorna utanför bilen eftersom jag sitter med rökskydd på och i mitten i baksätet. Så jag försöker få en bra blick av händelsen men får nöja mig med kollegornas bild tills jag kommer ur bilen. Plötsligt kläcker Thomas ur sig något som får mig att reagera. Satan vad det brinner! När en kille med över 30 års erfarenhet säger något sådant med det tonläget så inser jag att det måste vara något riktigt rejält. Benny stannar. Och vi hoppar ur bilen. Jag öppnar direkt skåpet där pulversläckarna ligger. Jag tar två stycken 12 kilos pulver och springer mot röken. Det står en tvåplans villa framför verkstaden som brinner. Så jag kan inte riktigt se hur det ser ut än. Jag ser bara en enorm svart rökpelare stiga aggressivt mot himlen bakom villan. Det springer runt en del personer på tomten ...som försöker göra vad de kan för att repa till. Det verkar vara anställda på verkstaden... ...och boende i den stora villan. När jag kommer runt husknuten på villan... ...ser jag bilverkstaden. Lågorna är enorma. Det slår ett lågor från i princip alla dörrar och fönster i byggnaden. Jag vänder med mina pulversläckare. Jag tar någon form av båge, likt en oljetanker... ...som vänder och springer mot bilen igen. Kastar släckarna i gräset och skriker genom masken. Jag måste ha vatten! Två stycken 12 kilos pulversläckare kommer inte att hjälpa överhuvudtaget här. Här kommer inte ens komma tillräckligt nära branden på grund av värmen. Jag får en slang av Benny som är upprullad bak i brandbilen. Vänder tillbaks mot verkstaden... Och väntar in vattnet som är på väg. Till slut har jag fulltryck i slangen. Så jag riktar in strålen mot öppningen vid porten. Nu står jag och Ante bredvid en betongbyggnad. Precis bakom tvåplansvillan. Den är lägre än villan. Och ser ut att vara ihopbyggd som en länk mellan villan och verkstaden. Det verkar finnas någon form av kundmottagning. Eller butik. Samt ett däckförråd. Vi kan nu se att den är rökfylld genom det stora fönstret bredvid oss. Det kommer bli ett problem ifall röken tar sig till villan. Brander, vi koncentrerar oss på att skydda villan utvändigt. Förstärkande station får gå in och jobba i den invändigt och sätta den i övertryck, ropar Thomas på mig på radion. Jag svarar inte utan räcker upp en tumme i luften åt han eftersom jag ser att han tittar åt mitt håll. Medan jag riktar mitt vatten åt villans taknok och kyler det jag kommer åt. Ante lägger på vatten på verkstaden. Att sätta en byggnad i övertryck är effektivt för att vi inte vill få in brandröken från den del som brinner. Eftersom den varma röken kan sprida branden till villan. Jag tittar ut över gårdsplanen bakom huset vid verkstaden. En klassisk verkstadsbyggnad med bilar parkerade utanför som ser ut att vara på väg att repareras eller har blivit reparerade. Det står en mindre traktor längre bort på planen mot en större plank som separerar tomten mot grannens. När jag studerar den brinnande verkstaden ser jag att den ena porten ligger en bit ut på gården. Hur har den hamnat där? Har den lossnat från väggen tänker jag? Jag kan se in i garaget där det står bilar i havet av lågorna. Jag ser även inredning precis som hos vilken bilverkstad som helst. Branden måste utvecklas fort här. Allt brinner nu. När jag vänder mig om ser jag en klassisk villa tomt. De har verkligen verkstan på sin baksida. Smart. Om man vill ha nära till jobbet, helt klart. Grabbar, jag, jag påminner om att arbeta är skydd med tanke på eventuella gasflaskor hör vi på radion från Kalle. Då blir jag påmind om att jag måste ha skydd igen och backa tillbaks lite mer bakom husknuten. Jag funderar en stund på den här garageporten. Kanske har redan någon flaska exploderat. Eftersom porten ligger på backen. Porten har väl en höjd på typ 4 meter kanske. Det är inget man bara knuffar omkull. Jag ser flera brandmän komma in på gården. Vi är nu fler stationer på plats. Skönt. Då kanske vi snart kan ringa in det här och skydda allt runt omkring. För tyvärr kommer vi inte kunna rädda verkstaden. Den saken är redan klar. Jag hör även en del personer bakom som pratar om just det och att de önskar att vi ska rädda villan. Det verkar vara ägarna. Vattnet som vi lägger på verkstadsgavel mot villan ger effekt. Branden kan inte ta sig mot villan längre. Men när jag står där och tittar in genom fönstret på butiksdelen ser jag att röken blir tjockare innanför. Thomas du Brander, är det någon på väg in i butiksdelen? Jag tror du kommer ta sig där inne strax, säger jag på radion. Svaret kommer omgående, att en styrka redan är på väg in. Ante och jag har precis pratat om att fönstret bör bli mörkare. Precis då smäller det, en rejäl smäll bredvid oss. Jag och Ante hoppar till. Fönstret gick sönder av trycket innanför. Och rök pulserar ut. Jag kan rikta in strålen genom fönstret för att kyla. Och gör så en stund när jag plötsligt ser en ficklampa där inne. Bra, de är inne. Satan var rädd jag blev, säger jag till Ante som helt klart instämmer i min kommentar. Vi hade ju precis hört påminnelsen om gasflaskorna. Och det var det första som jag tänkte på när det small. Nu brakar helvetet löst tänkte jag. Skönt att det bara var en ruta. Villans fasad som är av puts och betong klarar att stöd mot värmen. Vi behöver bara kolla takknocken och fönstren lite mellan varven. Det vatten vi lägger på för att släcka branden i garaget ger inte så mycket effekt. Lågorna slår tillbaks lika hårt varje gång vi byter ställe. Vi behöver fler brandmän. Christer som kör tankbilen letar efter brandposter i området för att säkra vattentillförseln till brandbilarna. Han får dock problem att hitta så en kille på moped erbjuder sig att köra runt i området och leta efter en brandpost. Att hitta brandposter kan vara stökigt ibland. Dels är skyltarna små, de kan vara överväxta, eller dolda av något, som snö eller en parkerad bil. Rökdyckaledaren Thomas säger över radion att vi har en brandman med en slang som jobbar på baksidan. Thomas själv jobbar med en slang han också, men han inte får andra arbetsuppgifter att lösa av befälet. Nu jobbar alltså hela styrkan med branden. Plus en station till som jobbar invändigt. Jag hör samtal på radion medan jag försöker lobba in vatten i verkstaden. Vi måste tömma däckförrådet mellan byggnaderna. Det brinner där inne nu. Brinnande bildäck bildar en kraftig rökutveckling. Thomas tar hjälp av en kollega och börjar slänga ut däcken och släcka ner vart efter för att få stopp på branden. Det är en viktig del nu för att inte villan ska bli skadad av röken. Samtidigt händer det mera saker på gaven av verkstaden. Den sida mot planket som skiljer tomten mot grannen. Ytterligare ett däckfråde i trä brinner. Röken från den branden stiger som en kolsvart pelare mot himlen. Samtidigt som en kollega från en annan brandstation drar fram slangar för att nå fram. Branden tar sig även i träplanket. Det är sånt där större plank. Kanske två meter högt och 20 meter långt. Kollegan får först vatten på planket. För att sedan försöka släcka förrådet. Där har branden hunnit sluka i stort sett hela förrådet. Det gick fort. Att dessutom behöva röra sig på gårdsplanen i skydd är inte lätt. Alla har fokus på att ta skydd- för en eventuell explosion av Astridén-flaskorna. Thomas kommer förbi för att kolla läget. Polisen ska hjälpa till att utrymma villorna runt omkring nu. Vi måste utöka säkerhetsavståndet på grund av flaskorna i byggnaden. Jag vill att ni har skydd hela tiden- eftersom vi inte vet vart flaskorna finns, säger han. Efter cirka 30 minuter- har vi branden under kontroll och omringad från alla kanter vi sitter och trycker på. Thomas kan ta sig fram via ena sidan tack vare att grunden på verkstaden är av betong och närmare två meter hög så han går i skydd. Han försöker se var flaskorna finns genom ena dörren. Det är svårt att se med tanke på att de är rätt små och det brinner kraftigt innanför dörren. Tomas ropar på radion efter en stund. Jag tror jag eventuellt har lokaliserat en flaska. Det ligger något i den bortre delen av lokalen som skulle kunna vara en flaska, säger han. För att komma åt den behöver vi en stege och komma upp lite för att försöka skylla ner den. En skytt är också larmant till platsen. Skytt är en bramman som är utbildad i att skjuta gasflaskor. Han ska hämtas upp av en insatsledare på en station en bit bort. Skytten skjuter astroleanflaskor vid behov för att lätta på trycket i dem. Det är en svår uppgift med tanke på att flaskorna måste vara på bra avstånd samt vara placerade på en plats där skytten kan avgöra om det går att skjuta utan att riskera något. Går det att skjuta så skjuter de tre skott lodret på flaskan för att släppa ut gasen. Skytten kommer till slut och han avgör efter en grundlig bedömning att det inte går att skjuta acetylenflaskan i det läge den befinner sig i. Insatsen går nu över till en mer passiv insats. Strålar monteras på en stege för obemannad kylning. Detta för att risken med att stå och kyla flaskan är för stor. Efter cirka tre timmar på platsen är det dags för oss att få avlösning från en annan station som har stått på passning för att täcka upp vårt område. Det blir den stationen som får försörja med vatten och bevaka verkstaden så den inte börjar brinna igen. Vi behöver åka hem, vätska upp oss, äta och byta kläder. Många är kalla och svettiga. Tydligen hade det beställts pizza, fick vi höra senare, men den hade stationen som stått på passning fått. Det blev ett surr om det på hemvägen, men då är de åtminstone mätta och redo att ta över efter oss. När vi kommer hem och duschar hör jag från någon i omklädningsrummet. Brander, har du funderat på att bli fartygsbefäl? Vad menar du? svarar jag. Men du girar ju likt en finlandsfärja för farorna. Alla bryter ut i ett skratt. Och jag fattar att de menar min båge tillbaks med pulversläckan.
0: Okej, okay, Brander. Mm. Tack för den här berättelsen. Tack själv. Det lät som att ni hade en del att
1: göra. Ja, men det var en del att göra. Men hur kändes det då att åka på det här larmet? Ja, men det var. I början var det ju ingen speciell känsla alls. Alltså sådär, mm. vanligt larm. Men det hände ju mycket. Och framförallt så hade vi problem med de här astrolenflaskorna.
0: Mm. Vad är problemet med dem?
1: Ja, Astrolen är ju en som jag nämnde här det är det en, en en gas mm. i ett tryckkärl som används vi till exempelvis satsningarna. Just eh, Det har ju oftast som det till. Liksom. Mm. Och problemet med acetylenen är ju att eh, den gasen eh, den, den gillar inte värme. Liksom. Nej. Eh, och när den kommer upp då i en temperatur eh, en inner temperatur i den här flaskan på 65 grader eller en punktvärme på flaskan på 300 grader. Ja, just det. det. är alltså en mindre yta. Ja, en mindre yta liksom Då börjar något som kallas för sönderfallet. Mm. Vilket gör att det här sönderfallet går heller inte att stoppa. Har mm. den kommit upp i den här temperaturen så kommer det, här, det kommer att pågå ett sönderfall i den här flaskan. Liksom. Mm. Som till slut kommer få den här flaskan att brisera. och mm. så alltså exploderar det helt enkelt. Mm. Och eh, vanliga gaser, liksom, eller om man tänker på typ gasol och andra typer av gaser, då kan man ju kyla flaskan liksom, och få ner temperaturen. Den kommer att gå ner och sen så kommer den att ner sig. Mm, trycker går ner liksom. Precis. Och eh, om man tänker en vanlig gasolflaska man har vid grillen till exempel, den kan ju, den kan ju stå och brinna, brinna ut. Mm. Eh, om den står upp och, så kommer kanske det här expansionskärlet i den, liksom, ventilen skjuta och då kommer de bagasådan brinner exakt. De har ju skyddsmekanismer så alltså ventiler som kan ja. antingen skjuta eller öppnas. Ja. ja. Men alltså toleen är är en speciell typ av gas som inte mm. den, den kommer liksom att det kommer bli här sönderfallet och till slut kommer den att explodera. Mm. mm. Så att det, det är den här, det är lite kritisk niv- nivå liksom att kommer den att ha den kommit upp i den temperaturen. Just det. Eh, och det har ni troligtvis gjort i den här verkstaden. Eller eh, gör ni inte det? Då, men vi måste ju fortfarande jobba väldigt säkert. För det är som, bara så här, det går ju inte att veta det. Nej. Genom att titta på flaskan. Nej. Nej. Vi, kan, just, vi kan ju absolut kolla med vår värmekamera liksom, och se om vi ser flaskan. Just det. Men i det här läget så vet vi ju inte så att flaskan ligger. Nej. Och vart finns den, hur ser den ut? Utvar... Står den i brandrummet eller står den i brevet? Eller... Det är väldigt svårt här liksom. Mm.
0: Precis, Så jag tänker vad är det ni, tänk- vad är det ni gör då liksom,
1: rent när ni jobb- håller på? För ni släcker ju fortfarande branden. Mm. Ja, men precis, vi kan ju inte gå in och släcka branden, vi kan ju inte gå in och göra rökdykning exempelvis. Mm. Vi får inte gå in i byggnaden med tanke på att den här flaskan finns där inne. Mm. Så vi får ju helt enkelt, vi får ju hålla oss på avstånd ta skydd bakom liksom, betongväggar och betongmurar här. Och... och sen får vi bara lobba in vatten, liksom. alltså bara stå och lägga på vatten från håll. Liksom. Bra, men eh, ni ringer ju efter hjälp mm. eftersom ni har den här flaska eller flaskorna
0: ja. som ett bekymmer. Mm. Vilka är det? Någon skyttar? Vad, vad är det för
1: verksamhet? Ja, men, vi har ju en skytteverksamhet eh, inom räddningstjänsten där man har alltså helt enkelt... Eh, det är brandmän som har eh, exempelvis brandmän med jägarexamen. Mm. Eh, de har ju fått, fått en utbildning i skjuta acetylenflaskor. Mm. Och de hämtar ju då, när vi behöver hjälp av, men det är, vi har en brand i en verkstad vi har en asturlenflaska som står där då kommer de att kalla in den här skytten mm. som var närmast. Och sen får han komma dit och göra en bedömning om han kan skjuta eller inte. Mm. Så hans mål här blir ju att liksom, han ska dit och skjuta flaskan. Mm. Men de har ju också såklart riktlinjer för hur de ska skjuta och vilken liksom avstånd och hur den ligger, står och vart finns den. Och i det här läget så gör han bedömningen. att han kan inte skjuta flaskan. Den, mm. ligger, den, den, liksom, den, är, den har fel placering på den. Mm. Så då får vi helt enkelt bara... Eh, vi får montera liksom våra strålrör med vatten som ligger och kyler flaskan. Eh, och sen höll det här på i nästan en dygn till. Mm. Så att den här räddningstjänsten var, räddningsinsatsen på den här verkstaden var inte över för nästan ett och ett, och ett halvt dygn senare. Mm. Men det brände inte. Ja, exakt. För det,
0: det man egentligen gör då är, är att man väntar en viss tid mm. eh, tills då man anser att flaskan nog är säker. Ja. Eh, efter att han liksom slutat ja. uppvärmas. Så det höll ju på en tag. Ja, du, eh, det här är ju en verkstad. Mm. och verkstad och industriellokal och sådär. De, mm. de är ju lite speciella om man jämför dem med kanske bostadshus och sådär. Mm. Vad, vad är grejen med dem
1: för oss i jobbet? Men, en brand på en industri det är ju förknippat med andra risker mm. än en brand i en bostad till exempel. Och det kan ju vara liksom att en industribyggnad är ju en annan typ av byggnadsklass på. Den håller inte lika länge för, för brand. Utan de kan ju vara liksom, det kan ju vara en byggnad som har en betonggrund med ett plåtskjul. Liksom. Mm. Man bygger inte de som, som man bygger villor. Liksom.
0: Om man får flika in här. Mm. Är det inte lite skruvat ändå i ens hjärna så där att, att en industribyggnad är sämre, håller sämre för brand än en bostad? Eller är det bara ja, jag som känner det, så? Det, det, ja, absolut. Ja. Så är det ju. Men, men så är det ju. Det är precis som du säger. Ja. Och det är, ju, det är ju säkert för att det är lättare att bygga. Det är säkert jättemånga bra anledningar till ja. det.
1: Ja. Det är bara det att det liksom ligger inte mitt huvud ibland. Så Nej. Nej. Och framförallt så kan industribyggnader vara väldigt stora. Just stora det. volymer. Och det är också en säkerhetsrisk för oss. Liksom. Mm. En risk i det här. Men det kan finnas väldigt mycket, det kan bli väldigt mycket brandgaser. Liksom. Mm. Ehm, men vissa jag menar, verkstad, vi, vi kan ta ett exempel på en, en, en vanlig verkstad. Det kan finnas en smörjgrop mm. som man kan ramla ner i. Ehm, ja, det kan finnas liksom, saker som hänger i tak. Och, alltså, det är mycket saker och risker kring industribränder. Mm. Kemikalier. Mm. Det kan finnas mm. mängder av olika typer av kemikalier. Just det. Så att industri i sig är ju är en, en komplexare brand. Liksom. Mm. Men du, jag tror att vi kanske måste vara
0: lite tydliga med... Eh, du pratar ju om att sätta villan här mm. i, i övertryck med fläktar.
1: Just det. Eh, Vad är grejen med det? Ja, men jag har några så här bra exempel på det här. Att mm. eh, sätta övertryck då. Det, det jag menar med det är ju att vi har ju våra för stora fläktar vi har. Mm. Eh, som gör att vi kan ställa en fläkt i dörröppningen på... En, på vi kan ju ha dem för att ventilera hus. Just det. Alltså det har brunnit i det här huset. Det kanske har varit en, en mindre brand. Och det menar jättemycket rök. Mm. Då kan vi blåsa ut röken liksom med de här fläktarna. Men vi kan också göra som i det här fallet. Att vi, vi sätter villan i övertryck. Och det betyder att vi har... Vi vill, liksom få, vi vill inte få in röken från den här verkstaden. Den var ju sammanlänkad med den här butiksdelen och sen in i villan. Vi vill inte få den röken att vandra in i villan. Så då ställer vi en en fläkt framför dörren i villan. Och trycksätter den. Den kommer trycka in jättemycket luft i den här villan. Vilket gör att röken kommer inte att vandra in i villan. Det blir liksom som en en osynlig spärr. Just det. Så det är någonting vi kan göra. Vi hade ju faktiskt, jag hade ett exempel på en sån. En tydlig sån där vi hade en ett parkeringsgarage eh, som brann. många bilar i ett parkeringsgarage. Och där har vi eh, från det här parkeringsgaraget så går det, det så här underjordiska gångar upp. Liksom. Mm. Och därifrån de gångarna så gick det upp i trapphusen. Just det. Och det brann ganska kraftigt i garaget. Och den här röken gick ju då mot eh, de här två trappuppgångarna. Mm. Men då satte vi de fastigheterna i övertryck mm. vilket gör att röken kommer inte dit ja, just det. så då slapp vi liksom få in rök i trapphusen just det, ja, det är ändå rätt fiffigt alltså mm.
0: röken är ju lat ja. den tar ju den lättare vägen ja. så du möter den, den här vinden liksom, eller trycket mm. så då, nej, jag drar dit och ja, då vänder den mm. ja, bra exempel faktiskt mm. men sen är det ju också sur om brandposter mm jag tänker det är mycket termer i det här avsnittet så vi kanske ska reda ut dem några stycken. Mm.
1: Brandposter, vad, vad är det? Brandposter är ju alltså det kommunala eh, vattennätet som finns. Mm. Som försörjer liksom alla, alla bostäder med vatten. Mm. Eller alla fastigheter med vatten. Mm. Eh, på de här ledningarna då, så finns det ju eh, brandposter. Jag tror att de flesta... Har någon gång sett en sån här liten röd flagga som inte är mer än 10 cm kanske, där det står BP och sen står det någon siffror under. Mm. Och då är det brandpost och sen så kanske 2,1 står det på den. Mm. Då är det 2,1 meter ifrån flaggan, i den riktningen flaggan sitter. Ja, just det det är så liksom, Om flaggan pekar in i, in i busken då är den in i busken. Mm. Pekar den ut mot gatan så är den 2,1 meter ut i gatan. Mm. Då är det oftast ett litet lock i, i asfalten. Mm. Där under finns en brandpost mm. där vi då kan koppla på ett brandposthuvud, säger vi. Vi snurrar på en, ett, liksom ett uttag som vi kan plocka ut vatten från Just. med en, en nyckel som liksom, vi måste vrida upp. Så vi öppnar en ventil så kommer det in vatten. Mm. Det är våra sätt att eh, hämta vatten ute i, i, i samhället.
0: My, alltså jag tänker brandposter har man ju sett mycket på amerikanska filmer. Mm, jag tänker på dem också. När jag... ja, där bilar kör in i de här brandposterna ja. och det är de här röda små... Ja, så som ett T-typ. Ja, precis. Ja. Som står i gatan. I mm. Sverige och i många andra länder är de ju under ett lock
1: i ja. marken. Mm. Så vi har ju inte de här som sticker upp liksom. Nej. Hade det varit lättare att hitta kanske, ja, tänker jag. det är mycket lätt att hitta dem. Ja. Problemet är att vi har ju oftast rätt sval miljö här på vintern så att... ja jag tror att det är därför vi har dem i marken för de, de, gillar inte... de gillar inte att frysa Just det. vilket de ibland gör mm, det gör de ju eh, och det är ju ett problem för oss mm. att brandposter kan frysa så att eh, det är ju stökigt kring brandposter mm. och underhållet kring dem är säkerligen också stökigt i, mm. liksom, ute bland kommunerna Just det. men du, ni
0: får ju hjälp att leta här
1: Mm. efter en brandpost. Mm, den här moppekillen. moppe-killen ja. Ja. Ehm, hur gick det? Hittade han något eller? Ehm, ja, men det här är ju något som jag har också fått... Jag är ju jag är inte ah. där då. Liksom. Nej, det jag, är men, jag... där har fått veta det här har jag fått ju höra sen senare. Liksom, mm. att, men den här killen då, han... Eh, Christer som här, kör vår tankbil här, han har ju problem att hitta den här brandposten.
2: Mm.
1: De är ju svåra att hitta. Mm. Och eh, då dyker det upp en kille på moppe där som... Ja, men, behöver, kan jag hjälpa till med någonting? Ja, men jag brukar leta efter en brandpost. Liksom. Mm. Ja, men jag kan åka och leta. Mm. Och han hittar igen. Mm. Snyggt. Så han hittar ju brandposten mm. och kan visa vart den finns. Liksom. Okay. Så han löser våra problem. Nu. Ja, men det är ju grymt ju. Ja, jättebra. Mm. Han är det bästa verktyget. I det. En Mopp är ju bra. Eller alltså. var ja. mm. det ännu bättre om Chris i det här fallet hade fått låna moppen. <laughs> Hade det dock? Ja, det, hade mer, det hade varit mer lite amerikansk film.
0: Liksom. Ja, exakt. Ja, men du, en sista grej då. Mm. Uh, passning. Du pratade om styrka som har varit på
1: passning. Mm. Uh, ska vi bara ta den snabbt också? Ja. Men passning, det är ju... När, liksom, när vi har en större händelse
2: mm.
1: där vi kommer att jobba borta länge och jobba mm. så försöker ju våran, liksom, vår organisation förflytta enheter och förflytta liksom, så att vi ska kunna täcka upp på större ytor. Vi kommer vara låsta här en stund. Liksom. Just det. Så då tar man en annan brandstation och flyttar dem. Eh, närmare. Så att man flyttar. Liksom, det blir som ett, ett pussel att lägga för dem. Men mm. De flyttar hit en station närmare oss. Liksom. just det. Och sen kommer de ju senare få lösa av oss. Eh. Men får man alltid pizza på passning? <laughs> Nej. Och <laughs> <laughs> Alltså de... de... De jävlarna käkade upp en pizza. Ja. Jag vet inte, de lyckades väl komma dit precis när pizzan kom dit. Sen ja. så var de hungriga och vi skulle åka hem. Så okay. så de försöker upp för en pizza. Jag tycker att de var värda det. Ja, de, jag vet inte vilka det var. De är värda det. Ja, vi, vi vill ha den. Okej. Okay. Har du kollat någonting? Ja, men Jag har några bra frågor som jag hittade här. Mm. Eh, och då är den första frågan om vi har på någon larm någon gång hos någon vi känner. Just det. eller hur, om vi träffat någon som vi känner liksom, på alarm och hur vi jag hanterat det mm. Jag tänker ju direkt att vi båda du jobbar ju som
0: deltider fortfarande mm. jag har gjort det tidigare mm. uh, i de sammanhangen har jag åkt på flera land faktiskt med folk jag känner ja. uh, jag kommer till och med berätta om ett av dem senare mm. i ett senare avsnitt mm.
1: uh, så ja uh, hur är det för dig jo men det har jag gjort alltså känner eller känner till ja, jo, eh, det är ju liksom det är en liten ort som man, eh, den risken finns ju mm. och hur man hanterar det ja jag skulle säga att eh, är det liksom någon som man känner väl eller, det kan ju vara lite beroende på dagsformen och vad man känner själv mm. och också hur, hur illa det är ska jag säga. exakt ja. eh, jag har ju haft liksom så här, där man känt att här vill jag vara. Mm. För att hjälpa den. Jag kommer dels för min egen skull kanske känna att vi gjorde det bästa vi kunde göra. Ja, just det. Och den personen som man träffar kommer ju också kanske känna att det är trygghet att just jag är där. Liksom. Mm. Så det är väl en balansgång egentligen. Men det, jag tror det har mycket med dagsform att göra. Och vilket larmtyp det är man åker på. Mm. Så att det, ja, det, det där är stökigt. Alltså. Ja. Så att, ja... Det, ja, men det, det är speciellt, kan man säga. Det är speciellt. Mm. Sen har vi det här då. Eh, frågan om, eh, om vårt första larm vi åkte på som brammen. Om vi kommer ihåg det. Alltså, det var ju inte lätt. Alltså, det var vi fick gräva långt ner.
0: Ja. Eh, ska jag börja, eller? Börja du. Alltså, jag, jag kommer ju ihåg mitt första på grund av... Inte på grund av larmet, ska Nej. jag säga. Utan på grund av eh, hur jag tog mig dit. Mm. Eh, jag var ny på deltiden. Mm. Hade inte köpt någon bil ännu. Eh, hade precis tagit körkort faktiskt. Okay. Så jag cyklade på larm. Mm. Jag bodde ja, en och en halv kilometer
1: bort. Alltså, jag vet ju var du bodde. Ja. Ja, jag vet <laughs> vart branslaghonnen låg då vid den tiden. Ja, det var gamla, ja, precis. Ja, mm. ja precis.
0: Eh... Jag blir imponerad. Ja, det var ju. för Det som hände att jag får ju larmet är hemma. Dra ner till cykeln. Och cyklar ju liksom järnet. Alltså jag tror inte jag tog ett andetag på hela vägen dit. Nej. Så när jag kliver in på stationen, då känner jag att något är gång i benen. Alltså mm. i låren. Ja. Jag tänker jag, men jag var ju så fokuserad för jag är ny liksom. ja. Så får jag på med alla grejerna, så hoppar jag in i brandbilen. Och så, och larmet är då, alltså jag tror att det var någon bra, litet ute för råd liksom, ute på landet eh, som hade liksom brunnet ner när vi kom dit. Ja. Eh, kanske ett utedast till och med. Ja. Och när jag kliver ur brandbilen... Alltså, jag kommer knappt ur brandbilen. Eh, för det är syra benen är så enorm. Alltså. Och plus att jag är ju också lite stressad över att mitt första larm så ja, men... det är mycket på gång. Ja. Eh, som tur var så var det inte så mycket att göra. Liksom. Så jag staplar runt där och försöker liksom, mörka det här för mina kollegor. <laughs> Så det är nog nog därför jag kommer ihåg det. Ja. Ja. Så att, men det var. Jag fick lära mig att cykla lite lugnare och andas på vägen dit. Ja.
1: Ja, ja. ja men kul. Mm. Ja. Och det är så. Men hur är det för dig då? Ja, men alltså jag jag började så jag började på Brandvären. Ja. Jag bodde väldigt nära brandstationen. Så alltså jag skulle gissa på typ. Brammarna snack två slang längre. <laughs> ja, alltså 50, ja. mellan 50-100 meter från den ja, det, liksom. det är Både alltså. Ja Så jag kunde ju springa dit. Liksom. Mm. Uh, jag, 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 det, det var väldigt svårt att komma på vad det här var. Mm. Men jag har ett svagt minne av att mitt ena, alltså bland de första i alla fall, men jag tror att det kan ha varit det första, uh, så går ju, och det, på den här brandstationen, det var så här: de hade en tyfon också på taket. Mm, en sån här tuta, ja. Tuta, liksom. Mm. Det här är ute på landet. Liksom. Esa har... Fredrik, eller ja. Jag tror att de. Den, den tjuter liksom på ja, taket. Så det, Men så... vänta,
0: det var utlarmningen, eller?
1: Det och personsaker. Okej, okay, okej. Okay. Men den här, den här, den här tyfonen, den här tutan på taket på brandstationen, mm. den var ju liksom en del av brandstationens identitet. Mm. Den Men... skulle fungera. Ah, okej, okay, så den var bevarad och funkade, ja, såklart. den funkade och det var så här, när den, när, liksom, när den här går sönder, då kommer vi inte laga den. Men det hade en kille på branschen och han vägrade. I, alltså den skulle lagas till varje ah, pris. Ah, okay. Men den, 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 den köpte ju en dag. Mm. Och typ jag hade väl varit, liksom, jobbat i ett par veckor bara, så här, mm. bara i anställning. Och fick ju enorm puls. Mm. Och bara springer hjärnan ut på branschen och är så jäkla taggad på att på på larm. Nu ska jag få karpallarmbjud för första gången. Liksom. Mm. Och sen så tror jag att vi, kommer, vi får ut larmen och det är markbrand. Och Kommer fram på den här markbranden och då är det typ så här två kvadratmeter gräs som har brunnit. Mm. Ja. Och så det blir sånt antiklimax ja. i kroppen. För ja, det det är liksom, är det. Jag ville ha, vill ha något stort, häftigt larm och mm. så det typ bara någon liten markbrand. Mm. Så att, men jag var ändå, det var ändå, det var ändå, det var ju min dröm liksom. Så att, mm. Nej, men det var det var. jag tror att det var mitt förslag. Mm. Ja, men det var, alltså det var ju kul att få komma igång.
0: Man hade ju. Ändå övat en del innan och mm. det var liksom man vill ju sätta det i verket. Ja. Så det var ju special times. Så att ja. Säga. Mm. ja. men Kul fråga. Mm. Tack. Ska vi du tar mer eller?
1: Ja men jag har, en, ja. jag har en till här. Ja men bra. Som handlar lite grann om om man har barn ensamma hemma. Mm okej. Okay. Och vad man ska tänka på då. Liksom. Just det. Och eh, då är det en som har skrivit in att hon, hon har sina barn eh, äldre barn ensamma hemma. Alltså de är typ mellanstadienivå liksom mm, okay. så att det är liksom de hon att lämna sin treåring hemma utan, uh, utan, uh, uh, uh. utan det är <laughs> tillräckligt stora barn för att kunna klara sig liksom. mm. men vad man ska tänka på med lite brand såna här brandgrejer hemma då liksom, risker och, mm. liksom, vad ska man tänka på med barnen och sådär har du några bra tips? ja men jag har några bra tips det första jag kan tänka så alltså här är ju att alltså jag tycker framförallt att alla, med alla barnåldrar ska öva på att köra en liten brandövning hemma mm Mm. så alltså, testa brandvarnan och eh, förklara för barnen att när den här piper eh, så ska vi liksom ropa på mamma och pappa. Så att de vet vad det är. För mm. Men eh, jag tänker liksom framförallt i den här mellanstadieåldern när barnen börjar vara hemma själva. De får inte gå på fritids. Liksom, de mm. efter skolan. Mm. Ja, men se till så barnen inte istället så lagar mat som innefattar någonting som är stökigt liksom, mm. matlagningsmässigt det. Här, ja, det är bra. köra mikromat matlådor liksom, mm. basic grejerna, kanske koka nudlar liksom. mm. och sen så bara vara tydlig med liksom, att händer det någonting här hemma gå ut, stäng dörren, ring brankåren liksom. mm. eh, var inte kvar och, jag tycker inte att man ska lägga ett ansvar på barnet kanske att försöka släcka någonting nej, eller, liksom. nej verkligen inte då är det så här, bättre bara så barnen kommer ut liksom. mm. Men jag tror att man har man bara en bra dialog med barnen och liksom förklarar vad som kan hända och man kanske inte ska liksom ladda inte ladda inte eran eh, hoverboard eller sparkcykel eh, när inte mamma och pappa är hemma liksom.
0: Nej men varför inte det?
1: Var är... Ja, men det är ju lite det är ju lite stökigt med de här uh, litiumjonbatterierna så tillbörre. Mm. När de när de får stryk så kan de ju skadas. Eh, Genom att man laddar dem. Liksom. Mm. Eller det kan hända någonting där. Just, De här grejerna behandlas inte alltid så väl. Nej. Och då kan batteriet skadas. Och ja. sen när det väl laddas då... Då kan det hända en olycka. Liksom. Ja, just det. Ni kan läsa lite om det, bara googla det. Liksom. Mm, det tycker jag man ska göra. Men jag tycker inte man ska ladda sådana saker hemma. Nej, det kan man när, ju inte. När, när barnen är ensamma. Eller på kvällar och nätter. Liksom. Exakt, när man sover. Nej, ha uppsikt över när de laddas. Mm. Men annars så tycker jag att det är väl bara att alltså, låta ungarna ta det lugnt. Alltså, eh, Jättebra. Tänka bara på att vara... Det är ganska mycket sunt förnuft bara. Liksom. Mm. Gör det enkelt för dem. Ska de vara ensam och hemma så gör det, låt dem göra det. Vad det enkelt? Mm. Bra! Det var väl de frågorna jag hade.
0: Ja, men härligt. Eh, har man fler frågor mm. så får man ju mejla till oss. Det har man ju. Det, ha, det har man ju. Det Speciellt man. efter det här avsnittet kommer ni bara frågor. Ja. Eh, var... Inte massa frågor om massa <laughs> acetylen bara. In, inte om acetylene hoppas jag. får det, det ja Har vi sagt fel om acetylen idag? Då, du då behöver inte maila. Vi, vi vet det säkert. <laughs> ja. eh, men om man vill maila oss,
1: Brande, vad gör man då? Då skickar man ett mail till hej at larmemins.se. Mm. Grunt.
0: Eh, vi finns ju även på sociala medier. Och vad heter det där då? Larmvmins. Ja. Både på Instagram och Facebook. Ja. Mm. Och där kan man ju. Får hänga med oss ibland. Ja. Eh, får se lite bilder och lite korta videos. Så. Mm. Mm. Vi
1: sköter ju lite grann storyn där uppe. I ja, period. precis. Det har vi fått fria händer att göra vad vi vill ja. nästan. Ja.
0: Eh, vad har vi mer?
1: Eh, poddapparna. Ja. Man, det, här är ju en podd. det här är ju en podd. Lyssna på oss i poddapparna. Mm. Och följ oss där också. Så ni inte missar någonting. Mm. Det är jättebra. Mm. Vet du vad jag tycker vi ska säga också? Sprid oss. Ja. Så att fler får upp ögonen när vi börjar lyssna. Precis.
0: Det var ju jättekul. Ja. Vi vill ju att alla ska lyssna på oss. Ja. Det här är ju en podd Ja. <laughs> Bra jobbat idag, Brander. Ja, tack. Till nästa gång. Vi hörs och ses. Det gör vi. Tack för idag. Tack för idag. Armviminns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik Marcus Söderberg.